0: Merhabalar Inside Hatun. 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Ee, yoğun bir tenis haftasını geride bıraktık. Ee, Anıl'la onu konuşuyorduk. Tenis izlemekten başka bir şey yapamadık. Sosyal, sosyal hayatımıza darbe vurdu <gülüyor> resmen bu
1: hafta sonu.
0: Bizim de bir off sezona ihtiyacımız var. 500'lük
1: bir arada olmaz. Bir de WTA finalleri üstüne. Valla yani... <gülüyor>
0: Ama güzel malzememiz var bugün. Anıl'ın evet. da söylediği gibi WTA finallerinden başlıyoruz. Sonra ATP'nin 500'lük turnuvalarına bazer ve viyanayı çok kısaca değineceğiz. Asıl ondan sonra biraz ATP sezon sonu finallerinde sıralama nasıl durumda onun üstünden mi geçeceğiz. Ee, sonra bugünkü programı kapatacağız. Zaten WTA'de e, bir süre konuşuruz. Evet bugün final oynandı. Svitolina Stevens'ı yenerek şampiyon oldu. Biz
1: Svitolina'ya şampiyon olur demiyorduk ama olmaz da demiyorduk galiba. Ya açıkçası Svitolina benim şampiyon olmasını umduğum bir oyun stiline sahip değil. Dolayısıyla benim elediğim favorilerden birisiydi. Ama tabii ki turnuvanın başında Osaka'nın bu kadar yorulmuş ve fiziken bitkin durumda olacağını bilmiyordum açıkçası. Maçlarını zor oynadı hakikaten son maçından da çekildi. Ee, onun haricinde Kiki Bertens bizi şaşırtmadı. Büyüklere karşı büyük oynuyor dedik ve hakikaten de çok iyi oynadı. Svitolina'ya yenildi ama onun haricinde çok çok iyi performans gösterdi. Güçlü vuruşlarıyla, atak oyunuyla e, cesur bir şekilde çıktı maçlara. Hiç hani böyle kontenjandan geldim Halep çekildi. Ben burada efendi gibi grubumda takılayım. Ne kazansam kardır diye gelmedi. Gerçekten kazanmaya Hı -hı. oynadı. Ee, ve burada e, yarı finalde de ona da biraz değinmek lazım o, çok ilginç maçlar oldu yarı finallerde evet, de. Evet. E, orada biraz da koç farkı ve hani hakikaten WTA tur, turundaki e, temel fark olan koçu yanına çağırıp biraz e, onunla konuşabilme imkanı çok şeyi etkiledi bu turnuvada onun çok etkisi oldu aynen bir gruplardan başlayalım mı yavaş yavaş aynen. finale doğru
0: gidelim Tabii ki. E, gruplar çok böyle kontrast şekilde oluştu. E, böyle çok atak oynayanlar bir gruba toplandı. O grupta Sloan Stevens, Naomi Osaka, Kiki Bertens. Bir de hani onlara, onlardan farklı olarak Angelique Kerber var. Evet, evet, çok Diğer
1: grupta da... Yani biri değil Gökhalp yani şimdi.
0: <gülüyor> aynen. Üç, üç, ama yine 3 onlar şeydi, e, yani. çoğunluktaydı. Diğer grupta da biraz daha böyle... Ee, yok onlar artık onların o kadar fazla ortak yanı yok. Svitolina ile Wozniacki birbirlerine benzer oyunları var ama Prishkova ve Kvitova da o beyaz gruptaydı. Evet. Ee, beyaz grupta işte Svitolina, Kvitova'yı yenerek başladı. Prishkova da Wozniacki'yi yenerek başladı. Şöyle ilginç bir durum var. Ee, bu grupta e, önceki yani bu, bu turnuva başlamadan önce head to head'lerinde geride olanlar maçlarını kazanmışlar bir maç dışında. Yani Svitolina, Kvitova'yı yeniyor. Kritoba ondan önce 7 birlik bir maç serisi varmış. Pechkov Voznyak'i yeniyor. Ondan önce Voznyak'in 6-3'lük bir serisi varmış. Yani bu turnuvada gerçekten özellikle o grupta beklenmedik şekilde ilerledi e, maçlar.
1: Yok o taraftan abi, e, şimdi burada hani maçların birebir özeline geçmeden önce hani biraz turnuvanın genel tabiatını konuşmak istiyorum. Çünkü e, şimdi hani futbol takip eden, basketbol takip eden vesaire bu tarz büyük organizasyonları takip eden insanlar her zaman şunu bilir, sene sonunda ya bir Avrupa şampiyonası ya bir dünya şampiyonası büyük turnuvalar sona kalır ve bunun öncesinde de bir aylık bir hazırlık süreci vardır. Ve bu gerçekten büyük bir turnuva olduğu için insanlar buna göre kendini çalışır, hazırlar. Burada sene sonu turnuvası artık fiziken insanların son sınırlarına dayandığı nokta oluyor ve dolayısıyla burada da performans değişiklik sene içerisindeki performanslara göre çok etkili olabiliyor. Çünkü sene içerisinde özellikle büyük başarılar elde etmiş oyuncular daha yıpranmış, daha yorgun geliyorlar. Yani bir hafta önce turnuvada da oynuyorsun. Ya burada da tabii ki farklı görüşler var elbette. Mesela Kiki Bertens dedi ki işte ben buraya maç oynayarak geldiğim için sıcak geldim. Hani ısınmış bir şekilde geldim. Bunun avantajını gördüm diyor. Öbür tarafta Turnuva oynuyor oynaya gelen Osaka'da fiziken bitmiş durumda geldi ve e, maalesef çok da başarılı maçlar çıkaramadı. Senenin e, geri kalanın aksine. Yani dolayısıyla burada bu işin, ya yani bu turnuvada şaşırtıcı sonuçlar olması çok da şaşırtıcı değil. Zaten tabu Litya'dan bahsediyoruz. Bir de üstüne e, bu kadar e, fiziken artık bitmek üzere olan bir sezon olunca işin rengi biraz değişiyor gibime geliyor.
0: Evet dediğin doğru bence de yani çok yoğun bir Asya sezonundan gelenlerle e, ya da ne bileyim işte bir ara verenler arasında bir fark belli oluyordu diğer oyunculara göre. Kvitova zaten formda değil demiştik biz hani hı hı. sen daha çok diyordun hatta ilk o podcast'imizde o e, yani o head, head to head'de önde olan Kvitova'ydı zaten. Hani bu hı hı. istatistiğe biraz faydası olan Kvitova'nın maçlarını kaybetmesi. Bir de şöyle ilginç bir durum var. Svitolina... Ee, turnuvaya başlamadan önce verdiği röportajda demiş ki ben e, Singapur'dan hani kafa olarak vazgeçmiştim. Zaten e, son oynayacağı turnuva oynayabileceği turnuva Moskova'ya katılmamıştı. Ee, davetiye hakkında Sloan Stevens katmıştı orada. Ondan sonra o Moskova turnuvasını oynamıyor ve tatile gidiyor. Ve diyor ki ben kafamı Cuhay turnuvasını oynamaya verdim. Çünkü bu Singapur'dan sonra WTA'de değişik bir şey var ATP'de olmayan. Bu 9 numarayla ya da 10 numarayla 20 numara arasındaki oyuncuların da kendi aralarında böyle bir B klasmanı, dünya şampiyonası tarzında Bu bir turnuvaları var. Aynen öyle. E, Svitorna diyor ki ben ona hazır, kafa olarak hazırlanmaya başladım. Tabi Moskova'da işler onun için çok güzel gitti. O Orada olmamasına rağmen. Kiki Bertens kaybetti. Ondan sonra Sloane Stevens kaybetti. E, derken tabi Halep'in de çekilmesiyle turnuva da buldu kendisini. Bir anda değil mi? Yani çok ilginç bir şey oldu. Aynen öyle. Ee, ama
1: çok yakın maçlar oynayıp grupta grubu lider bitirdi. E tabi burada... He, yani şan, yani burada hakikaten yani şampiyon olmak demek çok net. Herkesi eze eze yendi manasına gelmiyor tabii ki. Çok fazla 3 set oynandı. Ve bunların yani turnuvanın en çok set oynayan kişisi Svitolina sanırım. Tam ezberimde değil şu anda ama sayılar baya 3 set oynandı. aynı
0: oynamışlar. Stevens'e, Svitolina'da 2 tane 3 setlik, bir tane 2 setlik maç kazanmış gruplarda. İkisi de yarı finallerinde 3 setlik oynadı. Sonra da finalde tabii 3 setlik bir maç. İstiyorsan şöyle yapalım. Gruplarda teker teker gitmeyelim. Hı -hı. Finalden ya da yarı finallerden konuşmaya başlayabiliriz. Bence Svitolina, Steve, Sloan Stevens'ı yendi finalde. Ee, yarı finalde de e, Sloan Stevens kimi yenmişti? Prishkova'yı yendi. Tabii. da Bertens'i yendi. Nasıl yapalım? Yarı finallerden başlayalım. Nereden başlamak istersin?
1: Evet bence yarı finallerden başlayalım. Çünkü e, tek tek bütün maçlara girersek yani çıkamayız o işin içinden bence. E, Aynen. O zaman yani e, Sloan Stevens Peşkova diyelim mi? Tamam. Çok ilginç bir maç oldu. Tamam ilk onunla başlayalım. Hakikaten yani maç acayip başladı. Stevens maça hiç giremedi. E, i̇kinci sette de 2-0 geri durumdaydı. Sonra Orada yani şu... Bu arada siteler. ikinci sette 2-0 diyoruz ama 6-0-2-0 geride. Yani, yani hiç oyun kazanamadı maçta. Maçta hiç oyun kazanamadı ve
0: kazandı. Ve orada ne oldu tam o anda? Ben orada bir tweet attım. Dedim ki... <gülüyor> ha
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> Gökalp'in şöyle bir e, özelliği var sayın dinleyiciler. Maşallah dediği 3 gün değil 3 saniye yaşamıyor. Hakikaten Gökalp'in övgüleriyle evet. E, bugüne kadar bahislerinizi oynayabilirsiniz tersime Elbet, takipçi kazandırmak için söylemiyorum size para kazandırmak için söylüyorum <gülüyor> utanmadan şöyle bir şey yaptım Pişkova'nın koçunu tagleyerek dedim ki ne kadar cool duruyorsun
0: 6-0-2-0'dan sonra hiç böyle sevinme yok meğer kadının bildiği varmış evet. hani herhalde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o o hissetmiş anladın mı koçu hissetmiş Renes
1: neyse artık ondan sonra bir şeyler değişti ya şimdi orada tabi ki çok fark oldu hakikaten e, bu koçun damga vurduğu ilk maç olabilir herhalde e, kritik olarak. Sonra Stolina Bertens özelinde de konuşuruz. 6-0, 2-0 yenik durumdayken Stevens ilk oyunu kazandıktan sonra öyle bir haykırdı ki mübarek aslan kükürüyor dedik. Yani hani öyle bir <gülüyor> kabuğumu kırdım geldim. Çünkü maça bir türlü giremiyor. Ve Pilişkova da yani beklenenin aksine çok daha atak, çok daha e, önde oynuyor. Fileye çok fazla Susuz çıkıyor. Aynen. Yani efendim? kusursuz oynadığından yani aynen o kadar sert oynuyor fileye geliyor köşeleri çok iyi vuruyor Stevens'a bir türlü e, bir puan kur, bir puanı kurgulayarak oynatmadı Stevens'a neredeyse hiç ve Stevens sinirinden ağlayacak noktaya gelmişti derken bir oyunu kazandı ve o oyundan sonra da zaten iki 1de change oldu ve koçu geldiği anına ondan sonra bambaşka bir Stevens izledik gerçekten İnanılmaz değişti iş. Ee, tabii ki öndeyken bir oyuncuyu aynı şekilde oynamaya motive etmek de o kadar kolay değil. Şimdi Pliskova gidiyor 6-0-2-1. Yani koç yanına gelse ne diyecek? Ama Stevens da iş çok farklı bir noktaya geldi hakikaten. Ve orada oyuncu kendi kendiyle baş başa kaldığında değil de dışarıdan bir gözün ona ne yapması gerektiğini e, bir adım dışarıda olduğu için çok net bir şekilde görüp söyleyebildiği zaman... Bunun oyuncunun performansı nasıl etki ettiğini çok net bir şekilde gördük. Çünkü o noktadan sonra özgüvenli, puanlarını kurgulayan, servis oranları yüksek olan, hata sayısı azalan ve e, daha çok hat shot sayısını arttıran kişi Stevens oldu. Ve Pilişkova bir anda tekrardan şey yapamadı yani orada da e, Stevens öne geçerken Pilişkova'nın koçu onu çok şey yapamadı, dengeleyemedi. Onu... Ben onu beğeniyorum bu arada. Ee, Peşkova'nın
0: koçunu yani genel da, olur. özellikle bugünkü Svitolina'nın e, maçında yani Svitolina'nın koçundan da bence Ernest Ables çok iyi kullandı on court coaching aralarını. E, kadın bence çok net şey konuşuyor mesela. Diyor ki işte servisini şuraya atacaksın. İkinci servise şöyle return. Çok, yani böyle küçük küçük noktalar böyle. Öbürleri yani
1: işte erken vur. Ona katılıyorum. Ee, kesinlikle ve hatta şu da vardı. Pilişkova'nın koçu ona bu talimatları verdikten sonra Pilişkova'nın bunları kortla birebir uyguladığını ve aslında servis oyununda biraz çalıştığını da gördük yani. Verdiği taktikler işe yaradı ama Stevenson gelmiş olduğu motivasyon seviyesi o kadar yüksekti ki yetmedi. Yani aslında evet o noktada hak veriyorum sana. Yani Pilişkova'nın koçu eksik değildi. Stevenson koçu onu çok daha iyi motive etti ki bence zaten Stevens genel olarak da Pilişkova'yı yani oyun tarzı olarak yenebilecek bir insan olduğu için o noktada çok da yapacak bir şey kalmadı bence.
0: Bence benim şaşırdığım taraf Pilişkova'da 6-0'da mesela neden koçun çağırırsın? Ya da ne bileyim 6-0 2-1 hadi tamam belki momentum değişiyor ama 6-0'da çağırmanın ne anlamı var? O bana çok fazla koç çağırıyor gibi geldi. Onu bir, ama bence bu ben on, on court coach... koç Olayını bence başka bir yerde uzun uzadıya konuşalım. Çünkü şu anda tenis camiası sadece bunu konuşuyor. Hı -hı. Özellikle Serena olayından beri. Hani bu artık izin verilmeli mi? Bu, bu kurallara dahil olmalı mı? Yoksa sadece işte WTA'de şu anda WTA turda olduğu gibi mi devam etsin konuşuluyor. Grand Slam'lar hala bir adım atmadılar tabii ki buna yönelik. Yani, Ama gerçekten
1: dediğim gibi bu turnumada çok fazla gördük. Ve inanılmaz etki ettiğini de gördük ki ilginçi. İlginç olan e, Svitolina. Koçinge çok kullanan bir isim. Yani Oncourt Koçinge en çok karşı olan isimlerden biri de aynı zamanda. Ama o ekmeği yedi bu turnuva da. Onu bilmiyorum. Evet evet bayağı açıklamaları var. Ben karşıyım dedi. Yani e, <gülüyor> e, Diyor ki Koç diyor bütün sezon boyunca antrenmanlarda, taktik çalışmalarında vesaire zaten görevini yerine getiriyor. Sahada insan kendiyle baş başa kalıp hareket etmelidir diyor. Ko o coaching olayına ben kortta karşıyım o yüzden falan diyor. Yani hakikaten bu kadar da net konuşuyor. Yani yani ortaya Hı. yuvarlak demiyor. Karşım diyor. Sen koçunla anlaş, çalış, taktiğini belirle, maç öncesi kurgula. Kortta artık sen kendinle baş başa olmalısın diyor. Bir mental bir mücadeledir diyor karşı tarafla da diyor. Bu da işin heyecanını arttırır diyor.
0: Yani Evet şaşırtıcı vallahi benim için. E, çünkü dediğin gibi çok fazla koça başvurdu. Evet. <gülüyor> tabii ha, ya, ha, hakkı varken başvurması normal tabi. e, tabii. Canım. O zaman Svitolina konuşuyorken Svitolina'ya geçelim. geçelim. Svitolina Bertens. Evet. Orası başka oldu. Orası daha böyle maç boyunca sanırım daha
1: böyle baş başa gitti. Maç boyunca baş başa gitmekle beraber. Gökhan ben şimdi Svitolina gerçekten bu turnuvaya gelmeden önce farklı şeyler yaptı. Yani Wimbledon'daki Svitolina'nın fotoğrafına bak bakabilirsin ee, ve dinleyiciler de bakabilir. Bir de bu hani yani inanılmaz derecede kilo verdi ve zayıfladı ve bunu bilinçli bir şekilde bir taktik olarak yaptı. Güçten ziyade kondisyon ve hızla e, bir yerlere gelmek istedi. Hani atak oyundan ziyade sırf baseline'da kalayım. Her topu geri göndereyim. Yani neredeyse bir e, dişi Djokovic'in çok da fileye çıkmayan versiyonu gibi oynamaya karar verdi ki bu da zaten oyununda görüldü yani zaten file çok az geliyor ve hakikaten de şunu çok net gördük inanılmaz sabırlı ama ben mesela Svitolina'nın oyununu izlemekten keyif almıyorum yani hakikaten çok istikrarlı hani precision dediğimiz vuruş düzgünlüğü ve istikrarı çok yüksek düzeyde her topu geri yolluyor Fena da yollamıyor. Kort'un Ark, arka tarafına yolluyor. Ee, karşı tarafın atak yapmasını engelleyecek şekilde gönderiyor. Ama yani o tamamen ona kalırsa 50 tane rally'de 50 tane top gitsin gelsin. En son artık sabredemeyen hata yapan sayıyı kaybetsin. Edilir. Yani bu e, çok özellikle sonrasında bir ATP e, e maçı izlediğin zaman orada nasıl daha fazla oyun kurguları ile atak sert vesaire geçtiğini görünce iyice göze batıyor bu ben mesela o yüzden esasında maçı Kiki Bertens'in kazanmasını çok daha fazla istiyordum çünkü Kiki Bertens maça seyir zevkini getiren vuruş kalitesi yani yüksek kaliteli vuruşları daha fazla yapan insan oldu Svitolina sabrıyla istikrarıyla e, ve başarılı oranlarıyla maçı kazandı. Buna zaten finale gelince de tekrar değineceğim neden ilk seti kaybetti burada neden kazandı maçı arasındaki en önemli nokta istikrar. Yani e, öyle bir oyun tarzı var ki tek dayanağa topları geri göndermesi. Biraz hata oranı arttığı zaman kaybetmesi işten değil. Dolayısıyla yani bu turnuvada bu istikrarını e, koruyabilmesi zaten ona e, şampiyonluğu getirdi Eninde sonunda ama bu maçta da Kiki Bertens daha ziyade kritik noktalarda yaptığı hatalarla maçı kaybetti diyebilirim. Yani e, bence maçı kesinlikle Svitolina kazanmadı. Bertens kaybetti bu noktada.
0: Zaten Svitolina'ya karşı büyük ihtimalle eğer diğer taraf Svitolina tarzında yani böyle counter puncher denen bir oyuncu değilse o maçı genelde o taraf kaybediyor. Çünkü onların stillerinden dolayı. Bence evet. Syltolin şu ana kadar Grand Slam'lerde işte yarı final görememesinin sebeplerinden birisi de bu yani çünkü kaybettiği isimler genelde ondan daha atak oynayan isimler oluyor ve on zaman maça karar veremiyor. Ya dediğin biraz hani zevk meselesi. Bazı insanlar şeyden hoşlanabiliyor. Ee, ne kadar iyi defans yapıyor her yani du duvar Hı. resmen her şeyi geri çeviriyor. O inanılmaz işler inanılmaz böyle işte fileden seken topa bile yetişti. Onun da bir evet, seviye var. Ve evet. Ama dediğim gibi Bertens'in evet. çeşi oyun çeşitliliği ama bence Bertens o konuda e, en iyilerden biri. Yani Srivibulana'ya kıyasla değil. E, bu çok zekasını kullanıyor oynarken. Onu takdir ediyorum. Yani. Çok, elleri çok bence yani yetenekli. Drop shot'larda bu gözüküyor. File oyununda da ve Bertens şu an yani bu bu çok iyi olduğu bu 2018 sezonunda bile Tam sezon çiftler oynadı. Yani bu, bu sezonda öyle. Geçen sene Singapur'da çiftlerde en iyi 8 takımdan birisi olarak gelmişti. Ee, Johanna Alonso'yla beraber. Onun için hani çiftlerin de oyununa katkısını görüyorsun. Benim anlamadığım daha çok hani belki sen, sen de ondan dolayı kurgu diyorsundur ya da işte e, oyun bazı önemli puanları yanlış oynaması. Ya neden daha fazla fileye gelmedi? Fileye daha fazla gelse e, oyunu bitirebilirdi. Bugün Stevens için aynısını düşündüm. Ee, yani. Ama e, Sivitolinanın da gerçekten çok böyle hani yatsınamayacak bir istikrarı var şey konusunda e,
1: topu yani geri çevirme konusunda fileye, fileye e, gelmeni de psikolojik olarak biraz engelliyor çünkü bazı noktalarda diyorsun ki ha sert bir vuruş yaptım koşayım fileye yani affetmiyor bir ufak bir boşluktan iğne deliğinden geçiriyor topu ve e, sayıyı birden kaybediyorsun hani bu noktada o cesareti kırıp bir daha bir daha bir daha e, aynı şekilde fileye gelip atak oynamayı denemek de o kadar kolay bir şey değil. Çünkü 2-3 kere öyle verdiğin zaman sayıyı bu sefer bir cesaretin kırılıyor ya da daha güçlü bir vuruşla fileye gelmeyi düşünüyorsun. E, daha güçlü gelmeye çalıştığın zaman risk oranı artıyor ve risk oranı arttığı zaman hatalar geliyor. Bu da hani biraz e, taktiğine bağlılığı çok e, sınayan bir şey. E, Çopil'de bunu biraz sonra konuşuruz. O, o noktada çünkü taktiğine sadakati %100 uyguladı. Ve o yüzden de çok takdir kazandı. Burada Svitolina'ya karşı bunu yapmak gerçekten zor. Özellikle e, kadınlar tenisinde vuruşların kuvveti tabii biraz daha düşük olduğu için onlara karşı e, savunma yapmak erkek tenisine göre biraz daha kolay. Dolayısıyla savunma ağırlıklı oynayan Svitolina gibi oyuncuların fileye gelme konusunda rakibini ürkütmesi biraz daha kolay oluyor. Bence ama şey yapmamak lazım. Genellememek lazım bir şey olarak. Çünkü
0: kadınlar içerisinde de çok kuvvetli vurup çok yavaş vuranlar var. İşte ya da çok slice tercih edebilenler var. İşte Klişkova'ya bak, Osaka'ya bak. Öbür tarafta Voznyaki ile işte ne bileyim Svito'nun Svito var? Ki Voznyaki bu arada sert vurmuyor. Hızı çok yüksek değil ama büyük ihtimalle bu sekizin arasında en çok topspin verendir. Kerber de olabilir belki. Hmm. Yani farklı şeyleri var. Çünkü şimdi erkeklerde de bakıyorsun Federer bugün Kopil diye mi okunuyor bilmiyorum. Kopille oynadı adam her topa e acayip var. erken vuruyor. Acayip Hı. sert vuruyor. Çeyrek finali Jil Simon'la oynadı. Jil Simon'un ben neden hala bu turnuvalarda oynayabildiğini anlayamıyorum o, o, o vuruş hızıyla ama adam çok o da e, de, değişik bir tarzı var. E, deyip Svitoline'e bir geri getireyim konuyu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir daha attım ortalığı <gülüyor> aynen öyle <gülüyor> e, Bertens bence dediğin gibi önemli puanlarda böyle bir birkaç hata yaptı karar veremedi 3. sette yoksa alabilirdi e, ve onu da ilk sezon sonu turnuvasıydı e, da şey diyor işte geçen sene benim ilk sezon sonu turnuvamdı ben e, insanlar hani o, rakiplerime göre oynamak yerine Sadece oynamaya çalışıyordum. Onun için e, gruplardan çıkamadım. Bu arada Siveton bu turnuvada da son maçında Voznyak'e karşı ilk setini 7-5 kaybetti. İkinci set 5 5ti ti Hani Voznyak oradaki iki oyunu alsa Siveton gruplarda elenecekti. O
1: kadar heyecanlı oldu grup maçları. Ama sonra Bertensiz de. Her şey hamuk kaplıydı ya. Yani her yerde çok fazlayım. Yani. Tabii ki Naomi Osaka'nın. Herkese yenilmiş olması grubunda orayı biraz şey yaptı. Dengeleri bozdu da. Aynen. Finale gelelim.
0: Sloan Final... Steelers
1: var bir tarafta.
0: Ee, ilk defa o da bu sene katılıyor. Evet. Öbür tarafta da Sweetolina var. Sweetolina da hiç kimse beni buralarda beklemiyordu. İlk maçı kazandıktan sonra bu maç haterlarıma gelsin demiş.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani iki ismi de zaten... Yarı finalleri konuşurken biraz konuştuk yapı olarak biri atak biri yumuşak ve daha savunma ağırlıklı oynayan bir isim Svitolina gerçekten kilo vererek savunma ve topları geri gönderme strateji üzerine stratejisini fiziken yaptığı çalışmalarla da kurguladı ve hani hep şunu diyor ben diyor biz diyor bunu ekibimle konuştuk. Biz bunu denememiz lazım. Denemezsek bilemeyiz. Dolayısıyla bu bir değişiklik. Değişiklikleri denemek lazım. Tutar tutmaz ayrı bir şey ama ondan sonra tutmazsa bu sene bakarız gelecek sene için deyip böyle bir karar almışlar ve acayip kilo verdi. Yani hakikaten kuvvetten ziyade, sert oyundan ziyade savunmaya döndü ki ilk turnuvalarında dediğin, rakiplerinin dediğine göre Maç içerisinde fiziki gücünün azaldığını çok net hissedebiliyorduk. Tarzı geri bildirimler e, geliyormuş rakiplerinden. Tabii ki aynı güçlü ve sert oyunu oynamaya çalışıp çok daha az enerjiye sahip olup daha küçük bir bünyayla bu zorluyormuş. Ve e, stratejisi de bu yüzden bilinçli. Yani o yüzden çok atak oynamıyor, çok kuvvet kullanmıyor, topu sadece geri gönderiyor. Yani bu tamamen kurguladığı bir strateji. Bu turnuva da tuttu ama bu turnuva özelinde kalır mı yoksa daha... İleriye doğru devam eder mi? Onu bilemiyorum. Çünkü burada mesela şu çok e, netti. İlk sette e, servis oranı biraz düştü. Yani son Stevenson da çok iyi değildi ama servis oranı biraz düştü ve bir anda şipşak kaybetti seti. Yani çok istikrara dayalı bir oyun oynaması gerekiyor. Ki onu da e, ikinci ve üçüncü sette çok net gösterdi. Yani orada duvar oldu adeta ve Stevens pes etti yani hakikaten. Bu arada bir şey Oyunca...
0: diyeceğim. Stevens'e hani atak oyuncu diyoruz ama Stevens
1: gerçekten atak oyuncu olmasından aramadım. Bence bugün atak oynamadı. Evet. Ah doğru. Evet. Çok doğru söylüyorsun onu. Bu turnuada yani Svitolina'ya göre mi taktik belirledi acaba? Bertens'i izleyip ne yaptı bilmiyorum. Ama hakikaten yani bir ara ralliler öyle dönmeye başladı ki o atıyor topu ona, o atıyor topa Ve hani yani böyle hiç aman biraz köşeye atayım aman biraz koşturayım. İkisi de Kort'un ortasına top çevirir gibi top attılar bir ara. Hani hakikaten o noktadan sonra ama Stevens böyle biraz <gülüyor> sabırsızlandığı zaman stratejisine bağlı kalamadığı zamanlarda <gülüyor> sayıları da kaybetti aslında. Yani ikinci sette biraz da o sabırsızlığına kaybetti. Svitolina aynı şekilde taktiğine sadık bir şekilde oynamaya devam etti ve Stevens'in sinirleri dayanmadı. Özellikle hızlı kortta aceleci oynamaya çalışınca ee, biraz aslında, Svitolina. aslında ilk set güzel başlamıştı Stevens bence çok güzel fileye çıktı böyle
0: ee, hani e, Svitolina'nın rahat rahat geri döndürebileceği toplara bile çıktı ama boleyle bitirdi sayıları ama ondan sonra o atak Svitolina oyunundan vazgeçince aşıkça. bence oyun e, biraz şey oldu hani hem Svitolina'dan daha fazla top geri dönüyor hem Stevens de böyle kafasında büyük ihtimalle tereddütler başladı ikinci sette bu tam şeye benzedi yani. Fransa açık finaline benzedi. Stevens yine çok güzel oynayıp ilk seti almıştı Halep'e karşı. Hı hı. Sonra Halep geri dönmüştü. İkinci seti üçüncü seti alıp. 6-2-6-2 bugünün ikinci ve üçüncü setlerin skorları ama 6-2'den daha yakındı maç. Özellikle üçüncü sette
1: yani. 3-2'ydi ee, ve 4-2'den sonra koptu zaten. İki sette 4-2'den koptu. Ee, o noktada Stevens servis kırıp Tekrar servisini kırdırdığı için zaten bu noktaya geldi olay. Yani esasında tam böyle sete başlıyor, servis kırıyor Stevens. Çok önemli bir noktada 2-2'ye geri getiriyor servisini kırdırdıktan sonra. Ama servisine bir türlü tutunamadı. İkinci sette de, üçüncü sette de ve iş orada zaten e, bitti. Yoksa Svitolina'nın servislerinde kırmakta Stevens'ın hiçbir problemi yoktu. Ama bugün kendi servis kalitesi biraz düştü ikinci ve üçüncü sette. Aynen
0: bence bu güzel bir özet oldu final için. E, Svitolin'a gerçekten hani sabretti e, Stevens'ı Bence üçüncü sette biraz daha atak oynadı ve onun için onun tarafına doğru gitti maç. E, şampiyonayı kazanmayı başardı. Şimdi tabii ki merak edilen soru Svitolin acaba Grand Slam kazanabilecek mi? Çünkü onun için konuşulan buydu. Şimdi biz hani sen Wimbledon'dan sonra hani fiziki değişimi söylüyorsun ama aslında öncesinde de Svitolin'in çok büyük şeyleri var, başarıları var. Roma'yı arka arkaya iki defa kazandı bu Masters turnuvası evet. e, seviyesinde. İki sene son 2016 2010 pardon 2017 ve 2018'de 9 şampiyonu kazanmış ve final kaybetmemiş. E, onun için önümüzdeki sene özellikle bileşimi geçen sene bozunuyor ki bu turnuvayı kazanıp sonrasında Avustralya'yı kazanınca insanlarda hani bakalım bir trend oluşacak mı? Eee şey
1: eğlencesi var ama tabii bu tabii turnuvayı şeydi, trend
0: yok yani olmayacak. Hiçbir zaman
1: ben beklemiyorum yani. <gülüyor> Serena Williams belki yine bir trend kurabilirse orası ayrı da onun dışında yok ya. Storina, ya bence bu,
0: bu tarz turnuvalar şey yapıyor. Çok böyle moral veriyor. Çünkü e, bütün sezon boyunca buraya gelene kadar 7 tane e, taptan oyuncusuyla oynamış. 4'ünü kazanmış. Şimdi bu turnuva beş 5 tane birden kazandı bir haftada. Acayip bir özgüven veriyordur büyük ihtimalle.
1: Ama Gökalp yani şu var e yani bu kadınlar tenisinde erkekler tenisinden biraz ayrıştıran özellik hakikaten duygusal faktörün çok daha üst düzey olması. O yüzden turnuvalar sürprizlere çok daha açık oluyor. Yani özellikle grenslemlerde dışarıdan seni dürtecek bir koçta olmadığı zaman e, bu şuna etki ediyor. O gün o manda bir reaksiyonda bir duygunun içerisinde kaldıysan ona hapsolup bir anda... Bütün e, o güne kadarki yüksek performansların çok çok altında bir şey sergileyip e, performans sergileyip hiç e, hızlıca maçı kaybedebiliyorsun. Zaten 3 setin ikisini kazanan olduğu için bir saatte de şipşak maçlar bitebiliyor yani. Hiç göz açıp kapayıncaya kadar. Grand, erkekler Grand Slam'lerinde sonuçta 5 set var. 2-0'dan 3-2 geri dönen çok fazla e, maça tanık oluyoruz. Kadınlar bence duygusaldan
0: temizliydi. ziyade kadınlar da seviye çok yakın birbirine erkeklerle kıyasla. Erkeklerde ilk 10 işte 11 arasında bile böyle bir fark var ya da ne bileyim ilk 6 ile. Ama kadınlar bence birbirine çok yakın seviye olarak ondan kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
1: Yani bilemiyorum sonuçta e, sene içerisindeki turnuvalarda da erkeklerde çok fazla e, sürpriz oluyor ama yarı finale Grand Slam'lerde maksimum bir tane sürpriz ismi çıkıyor fazlası çıkmıyor. Deyip o zaman erkeklere geçelim mi? Svitolina'yı evet. tebrik edelim.
0: Evet. De... Svitolina'yı tebrik edelim. Ve Bazel'e geçelim. Aynen. Bir Bazel bir de Viyana konuşacağız ama Bazel'e daha fazla yer ayırırız. Çünkü Bazel'e e FEDER'ler var.
1: Ya ba Bazel e gerçekten ya, bence zaten e daha çok konuşulmayı sonuna kadar da hak eden bir turnuva. Hem e oyun kalitesi olarak hem organizasyon kalitesi olarak. E bir kere her şeyden önce şunu söylemek lazım. Ee, bu turnuva tabii ki Federer için çok çok özel bir turnuva. Hatta e, basın mensuplarına bu turnuva öncesinde, bu turnuva süresince çok anısını anlattı tabii ki. Seneye sözleşmesi bitiyor bazarla, belki seneye son kez oyuncu olarak gelecek buraya. E, o yüzden çok da nostaljik bir havası var. Buraya ilk e, maç izlemek için maç önünde bilet sattığını ve işte o sattığı biletlerin parasıyla bilet almaya parası yetmiş falan filan. İlk bol boy olarak burada boy gösterdiğinde Mikel Çitik'ten fırça yemiş hatta falan böyle değişik hatıralarını paylaştı. Ve bu turnuvada da ilk eleme oynadığı zaman, ilk oynadığı sene tabii ki Federer'de bir zamanlar eleme oynadı. <gülüyor> ve orada eleme oynarken ilk maçında çok ilginç bir şey oluyor. Maça başlıyorlar. Feneri. Bir servis atıyor. Bu arada
0: bence kesinlikle ona davetiye vermişlerdir. O, hayatta burada eleme oynamamıştır gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> Yok hakikaten bak eleme oynuyor <gülüyor> ve e, o zaman 16-17 yaşında mı ne, öyle bir şey yani. Daha başka taraflarda Junior oynuyorken elemeye katılma hakkı vermişler. Hı -hı. E, yanlış bilmiyorsam. Ve diyor ve e, şu oluyor. Servis atıyor. 40-0 önde fark ediyor ki servis sırası onda değil. <gülüyor> Ve bir anda şey bunu fark ediyor ve söylüyor. Karşı taraf servis atmaya başlıyor ama alınan sayı geri verilmediği için karşı tarafın servis oyununa 0-40 başlıyor. Bir sayı alıp break yapıp ilk eleme maçını öyle kazanıyor. <gülüyor> İkinci maçta kaybediyor ve ondan sonra bir daha hayatım boyunca zaten böyle hiç başıma bir şey gelmedi diyor. Ama yani bu turnuvanın Federer özelinde çok çok büyük önemi var. Yani hani bunu belirtmek için biraz da bunları anlattım. Hmm. Hani bu, bu sadece bir 500'lük bir turnuva değil yani öyle sıradan katıldığı bırakacak. Burada hakikaten performansını üst düzeyde tutmak seyirciyle o seyirciye karşı büyük bir sorumluluk hissediyor kendi içerisinde hissediyor kendini burada. Aynen Federer için bazen büyük bir
0: önem taşıyor tabii. Viyana bence daha doluydu şey olarak oyuncu olarak. Çünkü Bazel'de Del Potru ve Djokovic'in oynaması gerekiyordu. Djokovic çok maç oynadığı için çekildi. Del Potru malum sakat. Onlar ikisi gelmeyince birden e, Bazel biraz daha hafifledi e, kura olarak. Ama bu duygusal girişin için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Yine <gülüyor>
1: bence Federer'in hafta için ne kadar rezil oynadığına geçebiliriz. <gülüyor> Geçelim. Geçelim. Yani hakikaten o konuda sana katılmamak elde değil. Hakikaten hafta içinde... Yani e, keşke
0: seyleren... servisini yanlış zamanda kullansaymış da <gülüyor> sayı <gülüyor> öyle verseymiş böyle vermeseymiş dedir. Çek sayılar oynadı.
1: <gülüyor> yani hakikaten bir, bir ara gö hafif gözlerimizi kanattı oyunu. Çünkü <gülüyor> yani bu kadar çok basit hata ki Çeyrek finalde 60 tane basit hata yani şey 5 set oynamıyorsun 3 sette 60 basit hata inanılmaz bir e, performans. Ki bu inanılmazlık olumlu anlamda değil maalesef. E, burada gerçekten turnuva öyle kötü başladı ki şunu dedi. Evet kötü oynuyorum ama sonuçta kazanıyorum önemli olan bu deyip yani işin içinden ancak öyle çıkabildi basın açıklamalarında. Çünkü e, oyununun seviyesinin o da gayet farkındaydı hani ben de hani biz de senle konuştuğumuzda hep bahsediyordun. İnanılmaz kötü bir footwork'ü vardı. Bacaklar çalışmıyor. Her topa kötü noktada geliyor ve dolayısıyla footwork'ten do zayıflığında üstüne hızlı gelen topların hepsine timing hatası yapıp dışarı atıyor, fileye takıyor filan böyle saçma sapan işler oluyor. Ki öyle aman aman rakiplere karşı oynamıyor yani. Krainovic filan hani hadi tamam adam iyi gününde olsun bir şey olsun da sen federersin yani sonuçta bu bu kadar çok basit hata vesaire. Evet. Bilmiyorum. Bana <gülüyor> inanılmaz dayanılması e, zor maçlar gösterdi. Şu evet. karşı da aynıydı. E, Federer olduğu için primetime'a da sadece Federer'i koydular. Bundan dolayı da <gülüyor> akşamları hep e, majestelerini izledik. Ondan sonra da maçlar oynandı. Ondan sonra maçları kimse izlemedi herhalde saat 10.30'da <gülüyor> başlattığı için Federer'i maçları. Evet yani o konuda çok doğru söylüyorsun. Seyircilere de biraz aslında e, o konuda biraz tepkiler vardı. Çünkü yani oynayan oyuncular da kötü oyuncular değil. Sibaz filan oynuyor sonrasında. Ve hani hakikaten e, şey böyle birinci tur double maçı da ki seyirci sayısıyla eşdeğer bir seyirci sayısı var. Yani neredeyse hiç yok. Hani alkış duymuyorsun evet. sayılar oynanıyor. Ve o noktada hakikaten şunu fark ediyor insan o maçları izleyince. Seyirci motivasyonu ve e, varlığı maça inanılmaz bir ambiyans katıyor. Yani oyuncuların da performansını yukarı çekiyor ben, evet. ben çok net hissettim onu yani o seyirci eksikliğini o son akşam ben, maçlarında. Evet. Bence
0: zaten Federer eğer seyirci olmasaydı yani Burası Bazel olmasaydı burada ya iki ya da üçüncü turda elenirdi bence. Krayinoviç'e evet. bakıyoruz şu anda ilk ilk turda oraya bir set kaybetti ki Krayinoviç bence Struff ve Simon maçlarından bir tık daha iyi oynuyordu Federer hmm. e, Federer'in Foren'in çalışmadığı turnumalar gördük geçmişte Bekent'i kurtarıyordu onu ve asıl servisi kurtarıyordu. Bu da hem Forend'e hem servisi çalışmadı. Yani ilk defa görüyor olabiliriz ikisinin beraber çuvalladığını 5 çift hatadan az çift hata yapmadı. Bugün hani belki farklı bir durum olmuş olabilir. Ama servis çok kötüydü. Yani Krajinovic ve Struf eğer Federer'in oynasa oynasalardı e, hatta Struf değil de Simon Federer'in Furentin'e oynasaydı bence alırlardı maçını. Struf hani ortalamasının bence çok altında servis attı. Eğer ortalamasında servis atsaydı Struf da maçını alabilirdi ki Galiba o da yani iki break farklı maçı kaybetti aslında çok hani çok farklı bir maç vermedi ama sonra Federer ne yaptı bilmiyorum Cuma akşamı Medvedev ve Kopil maçlarında
1: acayip front geri gelmişti yani e, bu noktada şunu söylemek lazım Federer bu turnuvada da ilk kez bir şey açıkladı ve bu e, bu yaz dönemini biraz da olsun açıklık getiriyor Çim sezonundaki hazırlık döneminden beri e, bilek problemleriyle e, çok büyük sıkıntılar yaşamış. Ve el, değil, benim bilim kadarıyla el. Sağ eli. Onun için foret evet. vuramadım dedi. Evet. Sağ el bileğinde büyük sıkıntılar varmış ve bu onu çok fazla e, engellemiş. Hani sağ el bileğinin problemleriyle bu seviyede oynadıysa o döneme hakikaten saygıyla önünde bir kez daha eğiliyorum. Çünkü yani adamın bütün yani sadece sağ elini kullanıyor. Başka bir şey yok adam. Tek el oyuncusu zaten. Dolayısıyla hani bu bu yaza biraz açıklık getiriyor ama bu turnuvada tamamen bundan kurtuldum diyor. Herhalde özgüveni maç oynadıkça yerine geldi o zaman. Hani bu yani bu ben
0: seneki... bu açıklamayı neden yapıyor? Federer anlamıyorum açıkçası. Çünkü Federer yani bundan önce çok sayıda şey açıklaması yapmış bir insan. Ben eğer %100 hazır değilsem maç oynamıyorum diyor. Ve gerçekten de bunu gösteriyor. Hani hiç maç sırasında çekilmedi şimdiye kadar. Evet. Eğer hazır değilse turnuvadan çekiliyor. Neden şimdi öyle bir açıklama yaptım ben açıkçası anlamadım açıkçası. Ki Londra'da yaklaşıyorken hani rakiplerine böyle bir bilgi neden
1: verirsin. Herhalde İlginçken çok de. emin artık bu sakatlığın geçtiğinden o yüzden söylüyor. Yoksa hakikaten turnuva öncesinde bunu söylüyorsun. Muhtemelen birkaç kişi daha fazla Beyparendi'ne oynayabilirdi. <gülüyor> Ama e, evet. gerçekten Medvedev, Stipas maçındaki Medvedev'i izledikten sonra dedim ki hızıyla, dinamizmiyle e, Federer'i al aşağı eder. Ama Medvedev fiziken bitmiş. Yani gerçekten çok yorgundu Federer'e karşı. Evet, onun,
0: o maçı çok geç bitti o akşam.
1: Evet, evet e, ve hakikaten o yüzden ben Medvedev'in de o günkü performansını çok kıyas kabul etmiyorum. Medvedev. Ama Federer gerçekten çok iyi oynadı yani kötü oynamadı kesinlikle. Çok istik vuruş istikrarı yüksekti placement'lar çok yerindeydi, servislerin hızı, yeri, her şey çok iyi oynadı ve zaten çok da hızlıca bitirdim maçı. Medvedev'e de bugün hiç uğraşma, yorma kendini daha fazla <gülüyor> mesaj verdi. Aynen. Hakikaten yani hani onu hissetti Medvedev. Ben bugün alamayacağım bu maçı dedi ve onun üzerine de zaten biraz da bıraktı. Ondan dolayı da zaten Aynen. Rahat çok yükseldi. hızlı bir şekilde çok rahat yükseldi finale. Finali çok beğendim ben ya. Ya Kopil gerçekten 5 hafta önce e, koçunu değiştirdi. Andrei Pavel'e geçti. Ve hmm, buna çok kişi pa Pavel efekti diyor. Yani Top 20'de oynamış son Roman oyuncu. E, dolayısıyla Roman tenisi içinde erkekler tarafındaki en son büyük oyuncu. Hani tabii ki kadınlar tarafında bir Simona Halep gerçeği var ama. E, Bükreş turnuvasına da yatırımın azalması vesaire. Esasında Roman, Romanya tenisinde çok fazla bir e, kayda değer bir gelişim yokken bir anda Kopil elemelerden geldi. Elemelerde verevi yendi. <gülüyor> Yarı finalde verevi yendi. Bir turnuvada iki kardeşi birden yendi ve finale çıktı. Yarı finalde 240 kilometre servis atmışlığı var. <gülüyor> Ama e, birinci servis oyuna girme oranı %50 civarı. Yani tamamen e, istikrarsızlık abidesi desek de e, sayılara bakınca önemli olan her sayıda servisi inanılmaz kuvvetli çalıştı. Ve hani artık bekliyorsun tamam 15-40 oldu, 0-40 oldu. Şimdi üç 3 tane 4 tane ace satacak arka arkaya ya da böyle inanılmaz servisler atacak. Yani sayı oynanmayacak bile. O yüzden çok böyle servise dayalı bir oyun gibi görünse de adamın oynadığı oyun inanılmaz güzel rallileri de var. Dropshot'larını da güzel kullanıyor. Ki hani bu zemin evet, bence çok... e, hızlı ve e, topun çok sekmediği bir zemin olduğu için slice ve dropshot burada diğer zeminlere göre çok daha etkili. Yani gerçekten bu turnuada iyi slice oynayabilen adam fark yaratabiliyor. Hı -hı. Hani o yüzden e, bu da çok önemli bir detay. Bunu iyi kullandı. Ve Kopil'in yaptığı en doğru şey bence Taktiğine sürekli sadık kaldı. Hiç kopmadı. Zverev'e karşı da e, maç kritik sallantıya geldiği zaman da hiç değiştirmedi. Tarzını, oyununun, stilini hep sabit tuttu. Hani Stevens değiştirdi dedik ya. Kopil onu yapmadı işte. Ve e, o noktada Zverev'i e, gerçekten mental olarak üstünlük kurup geçmeyi başardı. Ve finalde geldiğinde seyirci inan. Turnuva da acayip seyirciyi kazanmış ya. Adamlar bayağı sevmiş Kopili yani. Ben şeyi sen duyabildin mi bu şeyi e, törendeki konuşmasını? Mikrofona konuşmadığı için biz duyamadık. Bir de yani adam İngilizce çevirmeye çalışsa. Swiss indoors. Dolayısıyla burada e, Federer'den boyun uzunsa o mikrofon Federer'e göre ayarlanırsa <gülüyor> ya
0: eğileceksin ya da. Hayır la. bir de mikrofon... Almanca konuştu. Onu, o şaşırttı. Hani güzel evet, bir şey yaptı Al orada. Al An An gibi Almanca konuşuyor
1: bir... anlamadım. Biliyor. E, ama maalesef biz de dediklerini pek duymadık. Genel olarak şu, bir şeyler anladım tabii ki de. Ben hani, güldürdüm seyirciyi sey ama kaçırdık sey onu. Sey seyirciyi övdü. Federer'i övdü. E, teşekkür etti ve muhtemelen seneye de burada oynayacağı zaman büyük bir sempatiyle karşılanacaktır yine. Bu türlada evet, final evet. oynamasının e, kop ile sadece 300... E, 300 300 puan sanırım değil mi? E, evet. ikinci olarak. E, 300 puan bir de 220 bin dolar civarı ki bu bugüne kadar kazandı. Toplam para ödülü 1,5 milyon dolar. Bir haftada 220 bin dolar kazandı. E, bunların haricinde çok daha büyük bir artısı oldu. Paris Masters'a eleme hakkı olduğu ama bu turnuvada finalde olduğu için ana tablodan girmeye hak kazandı. Yani e, eleme oynama imkanı olmadığı için Paris'te direkt otomatik olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı. Ve e, bu da onun için tabi ki puan toplama açısından çok büyük bir ekstra bir artı kazanç oldu. Yani e, gelecek sene için esasında turnuvalara e, doğru hazırlanmak ve e, güzel puanlar kazanmak için her şey önüne serilmiş vaziyette şu anda. Yani Avustralya açığa çalışmaya başlayabilir. Oyun kalitesi dediğin gibi çok iyiydi Kopil'in, Backend'leri, Forentleri, yani... Hani öyle bir John Isner, bir Anderson'ın başlangıç dönemleri gibi sadece servise dayalı puan alma öyle bir şey kesinlikle yok bu adamda.
0: Ben kural da adını göremiyorum ya. Bakıyorum da yok. Paris kurasına.
1: Güncellenme, güncellenmesi Bence lazım o zaman. Bence yani şeydir. Açıklanmıştı çünkü. Öyle mi? Evet. Ha şaşırdım. Yani bu, master, yani bu ATP turundaki bir kural. Ee, dolayısıyla... Yani hmm. bana gelen en son bilgi bu yönde. Bakalım. İnşallah bana Paris'ten
0: gelen bilgi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman Viyana'ya geçelim. Çünkü yavaş yavaş artık şey yapacağız. Aynen. Paris konuşup e, bu Londra'ya kimler gidebilir. Onları konuşacağız. Çünkü Viyana'da güzel bir olay oldu. Anderson evet. valla çok güzel gidiyor. Hiç Anderson. acımadı. Nishikori'yi yendi. Olayım. İlk e, turda Basileşvili'yi yendi. Ki Basileşvili çok güzel, sert bir oyun oynuyordu. Bir şampiyonlukla gelmişti. Yarı finalde de Biverdasco galibiyeti
1: derken şampiyon oldu. Allah Vazilaşvili evet bu turnuvada biraz sönük kaldı ama normal yani. Zaten e, bu kadar fazla üst üste turnuvada iyi performansı kimseden beklememek gerekiyor. İlk 10 oyuncusu değilsen çok bir seviye farkı yoksa. Ama kuran ben... şanssızlığı demek lazım.
0: İlk turda şampiyonla oynamış. İlk seti evet. 6-4 almış. ikinci sette Tybrek'te kaybetmiş.
1: Yani Bajilaş hala gelecek sene e, Grand Slam'lere renk katacak bir isim olacak bence. E, bu turnuvanı tabii ki bir numaralı yıldız Dominik team. Kendi evinde oynuyor ama sert zeminde oynadığı için tabii ki yine favori değil. E, <gülüyor> de bundan dolayı iki numara Kevin Anderson'ın turnuvayı kazanması çok da e, olmuş. Nishikori ile güzel bir maç yaptılar Dominic Nishikori, Nishikori e, gerçekten yani team de ka kabul etti onu çok başka bir seviyede oynadı dedi. Yani Nishikori'nin çok çok iyi oynadığını team de maç sonrasında çok net bir şekilde ifade etti. Nishikori'nin ben finalin ilk setini izlediğimde sonra Federer'e geçtim. Şunu gördüm. Yani aslında iyi oynuyor ama hataları kritik yerlerde yaptı o da. Anderson çok şeydi. Buz adam ya. Yani Anderson istikrarı çok büyük saygıyı hak ediyor. Yani zaten iyi bir servisi var. Return oyunun da bu sene ilginçtir. Anderssen'la Isner aynı sinir bozucu oyun stilinden Return oyununu geliştirdikleri oyun stiline aynı sene geçtiler ve bu sene o yüzden ikisine biraz e, saygım arttı yani. Ama e, Anderson tabii bir tık yukarıda. Özellikle Bence biraz Bence Anderson onu daha önce yapmaya
0: başladı. Onun için e, adamın şey US Open finali var. Ama dediğin gibi istikrarları devam ediyor ikisinin de. Evet. Dişikori yani zaten... yani bu arada e, öyle bir sezon sonu yaşıyor ki yani bu sene yine bir sakatlık dönüşüydü. Challenger oynuyordu yani Ocak ayında. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Sonra tabi Amerika'ya kadar e, sallantılı bir sezon. Amerika'ya kadar e, eğer şeye bakarsanız hani Londra sezon sonu finalleri sıralamasına bakarsanız Dişikori sanırım ilk 30'da yok. Ondan sonra Amerika'da bir yarı final. Sonra e, Mets'de yarı final. Tokyo'da final oynuyor. Shanghai Masters'da çeyrek final ve Viyana'da finalle e, çok puan topladı ve
1: ciddi anlamda pota da için. Evet. Yani bu Paris turnuvası onun için çok önemli. Aynı turnuvada, yani rakipleriyle de aynı turnuvada oynadı. Anderson'la, e, Isner'la, Dimitrov'la. Aynen. Şeye geçelim mi? Sıralamada ne durumda herkes? Yoksa ee, geçelim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Viyana'ya eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Sadece Chor için yine sakatlıklarla başı e, biraz ağrıyor. Ben biraz ona üzülüyorum açıkçası. <gülüyor> Daha çok genç ve inanılmaz bir potansiyeli var ve bu yaşta bu kadar sakatlıkla uğraşması biraz yazık yani. Federiye gelmeyeceksin işte. Çarpılıs. <gülüyor> Evet, o
0: Federer yendi Djokovic yenildiği zaman da bacağında bir şeyler sarılıydı sürekli. Gerçekten ilginç. Evet. Bu kadar genç evet. ve Thor için
1: bir sezon kaybı var galiba şu genç yaşında. Evet. Evet, yani. evet. Bir sezon oynamadı o 18 yaşındayken mi 19 evet. yaşındayken mi ne? Evet, aynen öyle. Evet. evet, şimdi durum
0: şu şekilde. Londra'ya gitme konusunda 6 kişi garantiledi. Kevin Anderson 6. olarak bugün şampiyon olup garantiledi. Nadal, Djokovic, Federer, Del Potro, Zverev, Anderson sırasıyla gidiyor. Eee Iki, iki kişilik daha yer var ama 3 kişilik daha yer var gibi düşünemiyoruz. Çünkü Del Potro hala rehabilitasyonun dizinin etrafında bir şey var. Videolar konmuş Londra'ya yetişecek gibi gözükmüyor ama hala tabii ki sezonu kapattığını açıklamadı. Belki de bir, bir tık umut vardır. 7. E, sırada Çiliç var. 3880 evet. puan. Çiliç'i Sekiz... rahatlatan
1: bir gelişme tabii ki.
0: Aynen. 8. E, sırada Dominic Team var. 3545 9'da Nishikori var 3.220, 10'da Isner 3.075, 11'de Chorich 2.400 ve artık ATP'de oynanacak sadece bir turnuva kaldı. Paris kaldı challenge'lar Paris dışında. Paris'ten sonra artık sadece finaller var. Onun Herkes için Paris'te, <gülüyor> aynen, Paris'te topladıkları puanlar sıralamayı belirleyecek. Onun için istiyorsan ben sana sıra sıra Paris'te ne taraftalar onları bir söyleyeyim. Onların üzerinden konuşalım. Ya
1: bu buna bir bir şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani ilk 3 oyuncu sıralamada saydıkları 32, 31 ve 37 yaşında. Del Potro 30 yaşında. Sonra 5 numarada 21 yaşında bir adam var. Hala Grand Slam bekliyoruz ama bu bence hani bu seviyede olması bu adam inanılmaz. Yani Zverev'e bir kez daha saygı duymak gerekiyor. Anderson 32 yaşında. Çiliç 30 yaşında. Sonra 25 yaşında team geliyor. Sonra eee Nişikori geliyor 28 yaşında ve İzner 33 yaşında. Ya Taptain'in yaş ortalamasını yüksekliğine bakar mısın? Yani evet. bu, bu esasında geçmiş senelerde özellikle e, Federer çıtayı bu kadar yukarıya çekmeden önce 32 yaşında insanlar tenisi bırakıyordu. Şu anda neredeyse Taptain'in ortalaması 32 yaşında olacak. Yani bu teniste çok değişik bir döneme giriyoruz. Ki ondan sonra next gen geliyor tabii ki. O, o arada bir uçurum var. Bir anda 20-22'lik adamlar böyle en üst sıralarda. Dolayısıyla bakalım sene, bu seneki ATP Finals'a katılanlardan kaçı kalabilecek acaba o e, yarışta?
0: Aynen çok değişik bir durum var. Erkeklerde yaş ortalaması çok yüksek yukarıda. Çiliç evet 30 yaşına geldi. Şimdi Çiliç Paris'te Djokovic'in çeyreğinde Dimitrov'la oynayabilir. Üçüncü turda Dimitrov diye bir adam var. Unuttuysak <gülüyor> hala oynuyor turda. Geçen senenin Londra sezon sonu şampiyonu. Ama o kadar kötü sezon geçirdi ki sıralamada da yok. Dominic Team Fransız bir adamla oynayacak ikinci turda. Onu özellikle belirttim çünkü Dominic Team'in Fransız birinin yenmesi bana olası geliyor. Sonra onu geçerse Çoric Ne kadar bir önyargılı
1: Fransız yenilir.
0: <gülüyor> yok hayır Fransız yener çünkü Fransızlar çok büyük bir seyirci desteği var Paris'te e, Federer'i de yeniyorlar işte Julian Benetton'un Federer'i yenmişliği var Indoor Paris turnuvasında mesela ama e, değişik Fransız bir turnuva. çok
1: Günün, e, İspanyol seyirciden çok da aşağı kalır yanı yok çirkeflik konusunda biraz bezdirebiliyorlar o, Fransızlar bir numara şimdi
0: Roland Garros, Martina Hingis, Steffi Graf deyip bence bu konuyu kapatalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, sonra Nishikori e, Anderson'la oynayacak gibi gözüküyor. Üçüncü turda. Bu ilginç. Ee, Anderson bakalım onu tekrarlayacak mı? Burada Nishikori'nin şansı eğer Anderson geçerse Federer'in çeyreğinde. Federer büyük ihtimalle bu turnuvadan çekilir diye şansı diyorum.
1: Hala ee, çekilmedi ama. Hala çekilmedi. Evet. Hala duruyor orada. Ki çekilirse bütün e, kurallar böyle Al aşağı olacak bir Karman çorman bir şey olacak. Evet podcast'a bakmadan önce baktım. Çekilmiş mi diye başlamadan Hayır önce, hala pardon. açıklama yok. Ben de baktım. Aynen, hala bir şey yok. Basın açıklamasında söylemediyse e, bugün de yani borsaların açılışını pazar. bekliyor olacak hali yok
0: yani. <gülüyor> pazar günü karar vereceğim demiş. Bence o finale, hani finale çıkarsan pazar gitmem diye ama, düşünüyordur. Yani çok speküle
1: ediliyordu. Şimdi ama şimdiden Kendini evet. nasıl hissediyor bakmak lazım.
0: Çarşamba gününe kadar oynamayacakmış zaten. Eğer evet. oynarsa. Onun için Lucky Loser'lar sandıkları bırakmasınlar diye bir tweet var. <gülüyor> Neredeyse. Çarşamba'ya kadar beklemesi gerekiyor. Elemeden, elemede yenilenlerin. Çünkü federal çekilirse diye. Bakalım. İzmir ikinci turda böyle rahat bir rakip gözüküyordu. Sonra Kyle Edmund var. İzner Sverev'in çeyreğinde. Sonra için. Kazanması gerekiyor bu turnuvayı. Çok zor e, bir senaryo. Bir de dediğim gibi Chorich şimdi sakatlıklarla uğraşıyor. Onun için Chilich, Team, Nishikori ve İzmir çok büyük ihtimalle bu dörtlüden üçü ve sanki Nishikori ile Isner arasında son e, sı sırayı kapma yarışı olacak gibi gözüküyor Londra için. Nishikori yani, mi Isner mi? Sen kim diyorsun? Yani gönlümden geçen tabii ki Nishikori.
1: Ee... Nishikori'nin bir yüz kaç ediyor? Ama Misquier de Enderssonla üçüncü turda karşılaşacak ki onu geçerse çeyrekte Federerle karşılaşacak eğer Federer çekilmezse e, dolayısıyla yenilmezsin. Hı? Heve kadar. Yani şimdi şey tabii ki Federer'in yolunda wild kartla katılan Songa bilmiyorum hatırlayanınız var mı? Öyle bir oyuncu vardı bir ara <gülüyor> Raonic ile. Federerin kurasına
0: bakmamışım bile ya. O kadar katılmayacağını düşünüyorum. Yani... Gerçekten Songül Raonic gaybi bir
1: oyuncay. Nasıl bir kura bu? Bence bunu görüp bırakır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlk turda yani hani tabii ki turun ikinci turunda. Hadi onu geçti sonra Fonini. Fonini'nin karşısına hani Fonini bu sene en çok maç kazananlar arasında e, önemli bir noktada. Hani bir numara en çok maç kazanan da Zverev ama Fonini de dördüncü sırada filan. Onun hani yense bile e, şey Benoahper, Fucovitch galibiyle oynayacak. Hani oradan bir de Fe Eskaz'a Benoit Per gelirse e Federer zaten bazen ters gelebiliyor. Bir seyirci desteğiyle o da kabus yaşatabilir. E Ama genel olarak yani Nishikori öyle ya da böyle bir Fransız'la oynayacak ilk turda. Ya Manorino'yla ya Umbert'le oynayacak. Hani ikisi de gıcık bir durum. Oradan yani Nishikori'nin çıkması takdire şayan bir başarı olur. Bir tane rahat adam yok orada. E, bu arada hani
0: başta dediğim gibi Nishikori zaten şu anda halihazırda Izner'a Izner'dan 145 puan üstünde. Yani hmm. Izner'ın Nishikori'nin 1-2 tur performans sergilemesi gerekecek. Onun için sanki Nishikori e, %70 gibi diyebiliriz Londra'ya gitme konusunda.
1: Yani şu anda tabii ki em, ne olacağını göreceğiz ama bir de Del Potro oynuyormuş mesela. <gülüyor> hiç belli, belli olmaz yani ama şu anda Kura'da Del Potro görünmüyor ben yanlış mı? Paris'te değil Londra için diyorum ha, Londra için diyorsun <gülüyor> da ben de diyorum Allah Allah
0: yok yok yok evet bakalım Paris e, ilginç bir turnuva genelde sürprize açık oluyor çünkü artık sezon sonu yorgun oluyor bazı ekipler iyiler e, Londra'ya hazırlanmak istiyor geçen sene Jack Sock Filip Krajinovic yendi finalde öyle bir
1: Masters Saçma bir bahsediyoruz şey. Bakalım. Ama bakalım e, burada 3. turda yine bir Djokovic sisi pas maçı olabilir. Bu arada hani seyirciler onda belirtmekte fayda var. Gökhan maşallah dediği üç gün yaşamıyor ama e, yerdiği de bloklandığı sisi pasta aldı gitti. Ben yermedim, yani, o benim blokladı. İşte yani <gülüyor> bir şey yazmışsın ki bloklamış. <gülüyor>
0: ya Medvedev'le olan kavgasının videosunu koydum. Kendisi görmek istemediği için beni de bloklamış. Şimdi bol boylara yine bir şeyler yapmış. Gördün mü? Bir kız e, raketini vermek isterken hani bu cool bir hareket var. Raketini sapından tutuyorlar. Bol boylar poşetini çeksin
1: diye. Aa, evet böyle... orada yine bir sert bir şey oldu. Aynen. Raketi böyle Sadece sert çekiyor. De bitti, maçın sonunda doğru kaybediyor. Aynen.
0: Ondan sonra sosyal medyada birisi yazmış bu ne rezillik artık şu çocukları rahat bırakın diye. Sonra o zaman özür dilemiş kendisi. Ama özür Geleli, geleli işte, evet ya bence de şey
1: özrü şey değil. O zaman son belki de konuşacağımız konu bol boylarla ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü bugün ödül töreninde bütün bol boylara tek tek madalya verildi. Ee, onların önemi bir kez daha belirtildi ki madalyaları veren bir tarafta Federer bir tarafta Kopil. Muhtemelen herkes keşke bana Federer verse. Aynen de. abi onu düşünüp evet. dedim Allah
0: kahretsin Federer öbür tarafa geçti evet. diye düşünmüşlerdir öbür evet. taraftakiler. <gülüyor> federer
1: herkesin tek tek elini sıktı. Konuştu onları o sempatik İsviçre aksanıyla bir iki ufak e, şakalar yaptı. Hepsinin böyle yüzünde gülcükler açıyordu. Kopil sadece taktı madalyı. Yani o tabi daha oraların acemisi. Ama e, bu da çok başarılı bir PR çalışması. Zaten turnuvaya ileride e, Federer olur mu falan, e, çok istiyorlar. Ama yapar mı yapmaz mı belli değil. Ama bir de şu var maçtan sonra Federer bir de yani orada sadece o göstermelik değil. maç Maçlar bitince sonrasında Federer bolboyların hepsiyle beraber pizza söylüyor ve ailesiyle beraber onlarla pizza yiyorlar hep beraber. Yani iki farklı örnek bir arada ki Federer e, burada kendi de o yollardan geçtiği için muhtemelen çok da duygusal bir bağı var e, buradaki dol, bol boylara karşı. O da çok güzel bir detay bence. Karakter evet. açısından. Hani. Bol boylar, bol boylarımız. <gülüyor> güzel, pozitif bir e, noktada geçme.
0: bitirelim. Alge geçmiyorum ya. Yok gayet güzel bence de. övdü. Hakikaten <gülüyor> e, önemli bir şey. Aynen aynen. Top kötü attılar
1: mı ritmini bozar valla. Hiç öyle deme. <gülüyor> aynen,
0: aynen öyle. Futboldaki top toplayıcılar gibi <gülüyor> sahaya birden çat diye. E, deyip evet. e, bu arada son bir kadınlar turnuvası var. Neden sezon sonu finallerinden sonra oynandığını gerçekten kimse bilmiyor. Hani böyle festivallerde en iyi çıkan gruptan sonra çıkan, gece yarısından sonra çıkan konser gibi. Bir evet. tane daha turnuva var. <gülüyor> Kalan sarhoşları eğlendirmek için. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama ama o sarhoşlar çok eğlenecekler. O kadar iyi bir kadro var ki Cuhay'da. Evet. Şimdi onu okuyayım sonra kapatalım. Evet. Kasatkina, Sevastova, Sabalenka, Mertens, Görges, Madison Keys, Mugurusa, Karolin Garcia, Ash Parti, Kontavate ve Davitiye'yle Wang Chan. Keşke bu sezon sonu final olsaymış.
1: Çok sağlam. Bayağı adam, iyi bir kadro. Gay gayet güzel bir kadro. Ee, Ümit Özat'a da yolla. Sevastova da oynuyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> aynen takipçilerinden
0: biri. Ümit. Kendisi Ümit adam. Hoca.
1: Adam dört tane tenisçi takip ediyor kadın. Biri Sevastova ya gerçekten. Takdir ettim Ümit Hoca'yı. Orada. Aynen orada tenis bilgisini
0: konuşturdu. Bu arada WTA Elite evet, Trophy'yi evet. Cuhay'ı kazanan bir Türk tenisçi var desem. Nasıl? Hatırlar mısın? Pemra İpek mı?
1: bu turnuvayı çiftlerde kazandı. İpek evet. Ben de teklerde e, sayılır. o kadar eski olması lazım ki <gülüyor> bilmemem lazım. O yüzden Pemra mı dedim ama. Yok yok sayılır. Evet, güzel bir turnuva olacak bakalım. Ah, İpek, Sonra da WSG. İnşallah tekrar gelir bu seviyelere. Şu an biraz 500'lerde dolanıyor ama bakalım. Evet Federer bu arada basın toplantısına şu anda demiş ki Paris'e gideceğim.
0: Çarşamba akşamı oyna oynamayı umut ediyorum. Plan şu anda o. Let's see if it happens diyerek de oynamayacağını da <gülüyor> yönelik gösteren bir karışık bir çıkma. Evet. Aynen öyle.
1: Ama tamam. Paris'e
0: gidiyormuş. Bakalım. E, bundan sonraki podcast'imizde artık Londra'yı konuşacağız. Evet. E, o gruplar Belli olmuş olur. E, hatta ilk maç bile önemli olabilir. Çünkü pazar günü ilk maçları oynanıyor Londra'nın. O zamana kadar bizden şimdilik bu kadar değil mi? Başka bir şey var mı eklemek istedim? Belki Milano'da görüşürüz mü mi diyelim. Ha, tabii bir de Milano var. Mi, Milano Onu unuttum. E, biz Next Gen Finals'a gidiyoruz Milano'ya. <gülüyor> siz o sonu finallerin heyecanıyla e, gençleri unuttuk. Gençlerin e, evet. turnuvasından oradan Canlı bağlanmaya çalışacağız. Evet. Canlı olmazsa da bir özetle Aynen. sizlerle oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.